0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in Moin. Ich bin die Anne und heute bin ich mal wieder am Start an diesem wunderschönen Sonntag mit einem ganz, ganz niedlichen Thema quasi ja, Ich dachte, du meinst mich, ein ja, du, niedlicher <lacht> Gast. Du bist auch ein niedlicher Gast, ja. <lacht> zu einem niedlichen Thema. Es passt doch super zusammen, nicht wahr, Manu, dass hm. wir heute hier sitzen. Manu und ich sprechen heute über Tunic. Da habt ihr bestimmt schon mal was gesehen oder gehört von. Ist jetzt auch in der Presse in aller Munde tatsächlich. Und wir wollen euch heute verraten, worum es da geht und ob das Ding sich lohnt. Yes.
1: Hat ein bisschen Hype im Vorfeld erfahren. Ist auch ein Spiel, auf das wir schon äh, ewig warten. Äh, hieß mal Secret Legend. Und äh, wie du schon gesagt hast, äh, hatte so ein bisschen so es, es versprüht halt auf den allerersten Blick so Zelda-Vibes. Mhm. Ja? Und ich glaube, das hat auch dafür gesorgt, zusammen mit diesem süßen Fuchs, äh, der als Hauptcharakter sozusagen als Tier Link <lacht> ja. ähm, äh, fungiert, dass das Spiel sofort äh, Aufmerksamkeit bekommen hat. Wir haben darüber auch schon in irgendeiner von diesen E3-Vorschauen gesprochen bei. Ich weiß es nicht. In irgendeiner dieser Indie-Formate kam das schon mehr, mehrfach vor. Und ja. ich freue mich seitdem sehr darauf. Und kleiner Spoiler vorweg, ich wurde nicht enttäuscht. Ich habe das Spiel oh. jetzt durchgespielt, zweifach durchgespielt, äh, Secret Ending freigeschaltet. Also ich freue mich sehr auf diesen Cast mit dir.
0: Das ist schön, ich freue mich auch. Und am besten beginnen wir damit, worum es eigentlich in diesem Spiel geht. Möchtest du das mal kurz irgendwie zusammenfassen? Auch wenn es ein bisschen schwierig ist, glaube ich.
1: Ja, ist gar nicht so einfach. Also, es ist kein Story-Driven-Game, das muss man dazu sagen. Also, von der Atmosphäre her wird man sofort an The, The Legend of Zelda erinnert. Ähm, Tunic hat ein äh, Schwert, hat ein Schild, hat auch so ein bisschen so Klamotten an wie Link und erwacht sogar an einem Strand auf. Also, die, <lacht> die Parallelen zu bestimmten Zelda-Teilen äh, sind definitiv da, sind definitiv auch gewollt. Äh, ich verstehe das auch ein wenig von Andrew Should ice? ja sowas ja <lacht> äh, dice. als äh, Hommage an die Zelda Spiele also natürlich wurde er von dieser Art von Spiel ähm, inspiriert und auch der Grafikstil erinnert so ein bisschen dran man schaut so von schräg oben drauf äh, spielt diesen anthropomorphen Fuchs und naja, was um was geht's also schwierig zu sagen man äh, läuft durch diese Welt erkundet sie und versucht die äh, diese oh, wie soll man das denn in Worte fassen also diese äh, äh,
0: naja, es ist halt ein Action Adventure, oder? Ganz klassisch. Also du du streifst durch die Gegend und, und äh, gehst in Dungeons und verschiedene Level und versuchst das was zu Aber was ist deine rausgehen.
1: Aufgabe? Das ist naja, ich gerade in Worte. Du musst zu sprechen, doch diese, diese Welt Komischen zu befreien. Ja. Genau,
0: du musst doch irgendwie, es gibt doch so eine mh, so eine seelenartige Fuchsdame, die man ganz am Anfang sieht, ja. die so ein bisschen wie Prinzessin Zelda in uh, Link to the Past in so einem Kristall eingeschlossen ist. So ungefähr. Und ich ja. glaube, die schickt uns los mit dem Auftrag, ähm, die Welt wieder in Ordnung zu bringen. Das so habe ich das verstanden.
1: Genau. Und äh, warum wir jetzt gerade so rumeiern, äh, <lacht> lässt sich aber auch ganz einfach damit erklären, dass das Spiel eine Fantasiesprache benutzt, die wir anfangs noch nicht verstehen. ja Also alle, man, man läuft los, da ist dann ein Schild. Und dann sind da halt so Hieroglyphen drauf, also so eine so eine wie so eine Keilschrift kann man sich das eigentlich vorstellen, mhm. ähm, die dann nach und nach auch entschlüsselt wird. Manche Sachen kann man dann verstehen. Je mehr man in dieser Welt entdeckt, desto mehr versteht man. Aber ähm, deswegen ist es gerade ein bisschen schwierig, weil es kommt keine Dialogbox, es kommen keine Leute, die dir irgendwie so ein bisschen was von der Geschichte oder von der Welt erzählen, sondern das muss man alles so über das Environmental Storytelling äh, sich äh, erarbeiten. Aber mehr Geschichte gibt es eigentlich auch nicht als hm. da ist diese Fuchsgeisterdame äh, und die Welt ist verschworen gegen dich.
0: <lacht> ja, und ich finde, das ist aber auch, was du gerade genannt hast, nämlich diese völlige Ahnungslosigkeit, mhm. finde ich, ist auch eigentlich der beste Aspekt dieses Spiels, weil du weißt ja wirklich gar nichts. Du wachst einfach auf am Strand, hast nichts in der Hand, gar nichts und guckst erstmal rum. Okay, wo finde ich denn hier überhaupt was? Dann kommst du, du siehst einen Briefkasten, da kannst du, einen Knopf drücken, aber es passiert irgendwie nichts, es poppt halt so eine Schrift auf und du denkst dir, hä, was ist das für eine Schrift? Was soll das? Und dann guckst du weiter, da ist eine Höhle, da ist was drin, kann ich das nehmen? Keine Ahnung. Und dann irgendwann findest du so einen Stock und dann hast du erstmal was, womit du überhaupt arbeiten kannst, quasi. Und das geht das ganze Spiel so weiter. Also es gibt halt unterwegs so kleine leuchtende weiße Vierecke zum Sammeln und die vervollständigen eine Art Anleitung, so wie man sie damals bei den NES-Titeln hat, so ein Booklet, was du dann digital aufrufen kannst. Auch natürlich alles in Runenschrift, aber vom Style her grandios, mhm. sieht wirklich wie so ein altes NES-Heftchen aus. Und da sind dann auch Wege eingezeichnet, Karten, da werden Gegenstände erklärt, aber alles eben in dieser komischen Schrift. Und das, finde ich, ist absolut genial, weil ich, ich mag das, wenn man so ein bisschen alleine gelassen wird, weil das Prinzip des Spiels ist ja klar. Du ja. kämpfst gegen Gegner, du wühlst dich durch Dungeons, du findest neue Items, kannst dann dementsprechend neue Dinge tun und das ist ja alles selbsterklärend. Also warum eigentlich groß eine Geschichte drumherum aufbauen, mhm. die episch irgendwas erzählt, wenn man es auch so machen kann.
1: Ja, show don't tell ist hier so das äh, Prinzip ja. und das wird wirklich mit, also als, ich würde es als Meisterleistung bezeichnen, dieses Spiel so zu machen, wie es gemacht worden ist. Also man kann diese Anleitung gar nicht genug loben, die, diese zerfledderte Anleitung. Also man findet, wie du schon gesagt hast, einzelne Seiten und es ist oft einfach äh, über die Bildsprache ersichtlich, was in dieser Anleitung drin drinsteht. Ja? Also das ist irgendwie ein roter Energiebalken, ein grüner Energiebalken, ein blauer Energiebalken. Das findest du auch selber raus. Wenn du mal vom Gegner getroffen wirst, geht halt der rote Energiebalken runter. Wenn du irgendwie rennst, ausweichst, Schild benutzt, geht der grüne Energiebalken runter. Hm. Das ist, äh, sind so Mechaniken, das Spiel ist auch ein Spiel, was eben damit arbeitet, dass wir schon 40 oder 40 über 40 Jahre Spielkultur hinter uns haben. Ja, ja, und so gewisse, gewisse Dinge einfach in uns drin sind. Ähm, es geht aber noch einen Schritt weiter. Also zum Beispiel lässt, lässt, lassen sich dann auch die Attribute des Fuchses steigern. Ähm, man findet Items, man weiß aber gar nicht, was die steigern oder warum die da sind. <lacht> ja. Sondern muss sich dann im Spiel erarbeiten Manchmal wird es dann eben in äh, unsere Buchstaben übersetzt, also manche Wörter werden dann auf einmal klar lesbar, dann steht dann hier drin, äh, beginning your adventure oder facing the enemy oder also auf Deutsch dann eben äh, Gegner attackieren oder sowas, ja. Und, äh, wenn man dann gewisse Dinge in diesem Spiel erledigt, dann merkt man auch irgendwann, ah, aus diesem, aus diesem Zeichen, aus dieser Keilschrift wird jetzt ein ATT. Ah, das ist also mein Attackwert. Ja, also, das ist, das, mhm. das sagt aus, wie stark mein Charakter zuschlägt und so weiter. Und man erarbeitet sich das so um, ne, ich wollte jetzt sagen, Stunde um Stunde. Kann man schon so sagen, aber man findet schneller. Also, der Rhythmus ist deutlich schneller. Man findet ständig neue Sachen. Ähm, man überlegt, man, 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 wird einfach so eingeladen, auch zu experimentieren. Also ich habe ja. zum Beispiel so eine ganze Reihe von so Steintafeln gefunden, wo einfach nur so ein, so ein Logo drauf ist auf dieser Steintafel und du weißt nicht, was es bringt. Ja, so Du hast keine Ahnung, es ist irgendwie ähm, ein Fläschchen. Und dann denkst du dir da, okay, dann rüste ich das jetzt mal aus. Macht das jetzt irgendwie meine Tränke, meine Heiltränke effektiver? Hm, nee merke ich irgendwie keinen Unterschied, so macht das vielleicht, äh, keine Ahnung, dass ich mehr Heiltränke finde und das ist so faszinierend, immer wieder Dinge auszuprobieren, Dinge zu entdecken und dann auf einmal so, ja logisch, wie geil ist das denn? Und so ging es mir, also diesen Ausruf so, wow, wie geil, den habe ich halt wirklich im Stundentakt gerufen in diesem Spiel, immer wenn man denkt, man hat schon alles gesehen, kommt noch mal was und noch mal eine Ebene und dann merkst du noch mal eine Besonderheit in diesem Spiel und in dieser Anleitung, also Irre, völlig irre. Ich bin völlig, völlig hin und weg von diesem Spiel.
0: Ja, es summiert sich halt, ne? Also, ich habe auch ewig gedacht, so, hier stehen manchmal so Brunnen rum. Mhm. Was mache ich denn mit diesen Brunnen eigentlich? Weil dann du kannst A drücken und dann steht da was, aber du weißt natürlich nicht, was da steht. So, und bis ich dann mal irgendwann habe ich gecheckt, ach so, <lacht> mach doch mal das und das an dem Brunnen. Ja. Und ja, so ging das eigentlich immer kontinuierlich weiter. Und ich finde, das ist echt super, super schön gemacht. Und dazu kommt noch ein wenig, also ein kleiner Souls-Aspekt auch dazu, finde ich. Ganz
1: ganz leicht, ja. Ganz
0: leicht, genau. Also dieses alleingelassen werden ist ja auch so eine Geschichte, die ähm, Souls-Games gerne machen. Wir haben es ja bei Elden Ring jetzt kürzlich erst gesehen, wie, wie fantastisch das da funktioniert. Mhm. Und ähm, wenn man hier stirbt zum Beispiel durch einen, weiß ich nicht, Gegner, Bosskampf, was auch immer, dann ist da deine Fuchsseele quasi verankert und du kannst ähm, die wieder einsammeln und kriegst dann irgendwie 20 Coins oder so.
1: Genau, zurück. 30. man verliert tatsächlich nicht alles. Das ist total ja. gut bei diesem Spiel. Also man kann diese Seele auch einfach stehen lassen. Das ist völlig egal diese 30 ähm Seelensteinchen, ich weiß hm. nicht, wie die Währung, hat ja keinen Namen hier, <lacht> diese 30 Steinchen, die sind äh, in der Summe nicht viel, also am Anfang natürlich ein bisschen mehr, aber äh, später braucht man da nicht so viel davon, also natürlich kostet dann, also man braucht die, zur Erklärung, man braucht die, um in die Upgrades äh, zu, freizuschalten, man kann dann diesen äh, Save Points dann immer Opfergaben bringen, also man findet halt in gewissen Truhen oder nach gewissen Kämpfen findet man, was ist ich, eine Lilie oder sowas. Und wenn du diese Lilie dann opferst an diesem Altar, dann musst du noch Geld dazulegen, so 250 von diesen Steinchen oder irgendwas, mhm. ähm, so Diamanten. Und dann kriegst du quasi eine Attributssteigerung. Das heißt, man will die schon nicht verlieren, diese 30. Aber beim Bossgegner, wenn du da vier, fünfmal Mal stirbst, was völlig normal ist, dann ähm, kriegst du die auch relativ leicht wieder. Aber es gibt jetzt, es ist, es ist nicht so ein Soul-Spiel, dass du sagst: Oh, ich habe jetzt Angst, meine 800 Seelen zu verlieren. Also es ist hm. nicht Hollow Knight. Sondern du kannst <lacht> ja. wirklich völlig unbeschwert überall hinrennen und du verlierst halt nur diese 30 Credits. Das ist nicht so nicht so dramatisch.
0: Aber ich muss auch sagen, wo wir gerade von den Boss-Fights sprechen, der Schwierigkeitsgrad. Mhm der wird dann irgendwann schon enorm, finde ich. Also es hängt natürlich auch von der Area ab und wie weit du aufgelevelt bist und so weiter und so fort. Aber du merkst halt automatisch, ob du hier richtig bist oder nicht, wie das zum Beispiel auch in Soulspielen mhm. funktioniert. Du weißt, okay, diesen Weg sollte ich vielleicht noch nicht gehen, wenn die Gegner dich da irgendwie mit einem Hieb platt machen. Ja. Ähm, und bei Bosskämpfen, ich fand, das war für mich so immer so ein bisschen Würfeln. Also den ersten, <lacht> den ich gemacht habe, da habe ich echt lange gebraucht, ähm, weil gegen Ende er mich immer irgendwie gekriegt hat, weil ich nicht mehr genug Fläschchen hatte zum Heilen und weil ich immer in in seine dumme Attacke dann reingerollt bin, weil ich zu, zu langsam war, quasi. Und dann der zweite Boss, den habe ich beim ersten Mal gelegt, obwohl das eigentlich total das riesige Monstervieh ist. Und ich habe wirklich, glaube ich, auch viel Glück gehabt da bei diesem bei mhm. diesem Run. Und dann ging es immer Spinne, so weiter. Definitiv, genau, ja. die Spinne. Das ist auch eigentlich ein Wunder, dass ich den First Try gelegt habe. <lacht> und dann geht es halt immer weiter und ähm, manchmal habe ich wirklich das Gefühl, ich bin irgendwie falsch noch. Aber dann denke ich hm. mir, wo soll ich denn jetzt noch lang gehen? Ich habe da irgendwie alles andere schon erkundet. Und dann habe ich mich auch noch verlaufen. Und hm. dann war ich in irgendeiner Area, wo ich definitiv noch nicht sein sollte und musste mich da durchkämpfen, weil es dort keinen Teleport gab. Also es gibt auch zwischendurch Teleportpunkte, damit man von A nach B schneller reisen kann. In jedem Gebiet quasi ein. Und dann war ich in so einer Area, die mir komplett verborgen war vorher. Hm. Und es gab keinen Teleport. Und es gab einen Speicherdings, aber die bringen dir ja nichts. Also da wirst du natürlich wieder äh, neu geheilt und so weiter, aber du kommst da ja erstmal nicht weg. So. Und das ist natürlich, das ist natürlich die Downside der Geschichte. Hättest du nicht ne?
1: zurückgehen können oder war das dann einfach Nein, der Weg dahin war auch schwer? Der Weg dahin, das war so ein äh,
0: Aufzug und der Aufzug war aber nicht äh, mehr unten, sondern er war wieder oben und dann so, äh, ja, okay.
1: Ja, äh, 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 da gibt's aber eine ganz gute Lösung. Also die Entwickler von Finji haben sich da bei ähm, Celeste inspirieren lassen und haben eine Barriere, äh, Barrierefreiheit-Möglichkeiten eingebaut. Das heißt, wenn man in so einer Sackgasse steckt, was wirklich sehr, sehr selten vorkommt, wie du schon gesagt hast, man merkt eigentlich immer, dass es zu schwer ist und versucht dann halt woanders sein Glück. Und man kann ja so eine Art Grind machen, indem man eben versucht, diese Attribute zu steigern. Aber es ist jetzt nicht wie bei Souls, dass du einfach nur grindest und dann quasi die mhm. Punkte investierst, sondern du musst ja diese Items auch dafür finden. Und die sind halt relativ selten. Deswegen geht es hier nicht ganz so gut. Aber ich hatte auch so eine Situation und äh, wie gesagt, diese ähm, Accessibility Features kannst du jederzeit im Menü kannst du einstellen, dass du zum Beispiel sagst, okay, ich versuche es jetzt erstmal mit äh, genügend Schildkraft, also mit, ähm, dass meine Ausdauer nicht verbraucht mhm. wird. Damit genau. kommt man dann eigentlich auch immer ganz schön gut klar, weil man halt noch verletzlicher ist, wenn die Ausdauer unten ist und wenn es gar nicht mehr geht, dann kann man auch ein äh, Invincibility. Team-Modus einschalten, also einen Unverwundbarkeitsmodus, ja. um aus so einer brenzlichen Situation, dann kann man einfach quasi durchrennen. Ähm, und das ist auch völlig ohne Strafe, also werden dir keine Achievements deswegen versperrt oder sonst irgendwas, du musst das Spiel nicht neu starten. Also, das finde ich ganz, ganz löblich. Weil, da gebe ich dir absolut recht, das Spiel hat an dem Punkt äh, ein, ein großes Problem. Also, ich finde dieses Spiel großartig, aber das Kampfsystem äh, ist nicht. Tight genug, um hm, es genau. auf modern zu sagen, um ähm, den Anforderungen gerecht zu sein, die das Spiel in manchen Challenges von dir erwartet. So. Absolut. Ja, also die Herausforderung bei den Bossen, gerade bei den Bossen, bei den, bei, der, bei der normalen Welt geht's, aber bei den Bossen und bei so bestimmten Arena-Kämpfen, da ist es einfach nicht Gut genug das Kampfsystem und es ist so schade, weil sonst wäre das ein perfektes Spiel, meiner Meinung nach, ja. Grafik, Musik, Atmosphäre, Erkundung, aber dieses Kampfsystem ist wirklich der einzige Knackpunkt, weil das fühlt sich nicht, also lang nicht so gut an wie der ganze, gesamte Rest des Spiels.
0: Ja, bin ich bei dir. Ich hatte auch äh, definitiv damit am meisten Probleme und ähm, daran hat sich auch vieles dann letzten Endes aufgehangen, dass es eben so clunky auch ist und so mhm. holprig und ähm, gerade diese diese Tastenbelegung mit dem Rollen und Sprinten gleichzeitig, wo dann aber auch manchmal äh, die Ausdauer runtergeht, aber manchmal auch nicht, je nachdem, ob du den Knopf gedrückt hältst oder nicht und so weiter und so fort. Dann das Anvisieren und das Schild sind die beiden äh, ja. Schultertasten oben. Da kam ich auch regelmäßig durcheinander. Ähm, ich, also es liegt halt nicht nur an der Tastenbelegung, aber es liegt halt auch daran, ähm, dass das einfach natürlich ein Indie-Game ist und jetzt mhm. sehr basic vom Gameplay her ist. Was diese Kämpfe aber eigentlich Naja, die fordern schon ein bisschen mehr, würde ich sagen. Also, die ja, sind so, so programmiert, dass man eigentlich ein besseres Gameplay mhm. haben sollte.
1: Und ja. dass es funktioniert, zeigt ja Zelda auch. Aber ich meine, das ist natürlich auch ja, ein schwieriger ja, ja. Vergleich. Das hat eine Person im Endeffekt sich komplett ausgedacht, das Spiel. Dann war noch ein, eine Person dabei, die ein bisschen Grafik und Design gemacht hat. Und dann halt eben Musiker noch. Also es ist ein irre kleines Team, die dieses ja, ja, Spiel klar. gemacht haben. Und dafür ist es ja schon richtig gut gelungen. Aber das Kampfsystem eben, wenn sie da noch ein bisschen dran gefeilt und geschliffen haben, es ist halt nicht so ähm, nicht so gut wie Hades zum Beispiel. Ja, was, mhm. äh, aber es hat ungefähr ähnliche Anforderungen an den Kampf. So, Das ist halt das Problem. Ähm, Tunic würde sich gut daran tun weniger auf diese Kämpfe zu setzen. Weil es ist nicht der Kern des Spiels. Ähm, klar ist bei einem Zelda und so auch viel Action und viel Kampf. Und das will ja auch so ein Action-Adventure sein. Aber das Beste an diesem Spiel ist halt eben das Rätseln. Dieses Brüten über der Anleitung. Ja, wie viel Zeit ich in, diesen, in dieser Anleitung <lacht> verbracht habe, um zu gucken, neue Hinweise zu entdecken. Also das ist für mich der Kern des Spiels. Das muss man noch mal ausarbeiten. Du gehst in dieser Welt rum, findest irgendwas, siehst irgendwas und denkst dir, wie komme ich denn da hin? Der erste Weg muss immer sein, wenn ihr dieses Spiel spielt, Read the fucking Manual. Wirklich. Mhm. Das Spiel sollte eigentlich RTFM heißen. So, Das wäre für mich das Allerbeste. <lacht> Weil darum geht's. Du findest alle Antworten in dieser Anleitung. Das ist kein Witz. Also was wir bei Souls, bei Elden Ring ähm, letztes Mal gesagt haben im Cast, es ist völlig okay, bei diesem Spiel ein Wiki offen zu haben. Ja? Mhm. So nachzugucken, wo komme ich an diese Waffe, wie komme ich an diese Stelle. Das gehört bei Souls Games dazu. Das brauchst du bei Tunic nicht, weil du hast es im Spiel integriert. Du hast dieses Manual, du hast diese Anleitung. Und äh, wenn du eine neue Seite findest, dann studier die. Schau sie dir genau an, zoom rein, ähm, versuch kleine Hinweise zu entdecken. Da ist so viel drin. Das ist das Metaspiel in diesem Spiel ist für mich diese eigentliche Faszination. Und äh, wie gesagt, ich habe also dieses dieses Kämpfen war für mich dann irgendwann nur noch so, oh Mann, jetzt muss ich da wieder darüber, ja. aber durch den Speicherpunkt sind jetzt wieder die ganzen Gegner. Man kann nicht aber so rein durchrennen wie bei Souls geht's nicht, weil dich die Gegner dann auch verfolgen, weil sie Fernwaffen haben und du brauchst ja diese Credits auch für diese Upgrades und so weiter. Und äh, mich mich haben die Kämpfe dann eher abgeturnt und genervt gerade diese diese Bossgeschichten, dass ich da auch äh, dann eben diese froh war, dass dieses Accessibility Feature drin ist, weil sonst hätte ich es glaube ich nicht durchgespielt.
0: Ja, so geht's mir auch. Ich stecke ja noch mittendrin. Also ich habe jetzt zwei von diesen drei Bobbeln gefunden, die man in diesem Dreieck auch wieder ein Zelda Ding. Es mhm. ist natürlich ein Dreieck, ja. ähm, die man finden soll. Ja, und dann das, hast du so
1: drei Viertel, glaube ich, jetzt durch? Ja. Mhm.
0: Ja und der letzte Typ ist halt äh, so ein Scavenger. Der scavenger Boss und der ist ein bisschen, der ist ein bisschen tricky und ich habe jetzt wirklich schon viele Tränke und ich habe äh, viele Gadgets gefunden, die mir auch mit Magie weiterhelfen und so weiter. Ähm, ich habe, Explosives, also so Dynamit und Bomben und ich habe ganz viele Dinge, aber irgendwie, also es hat noch nicht, es hat noch nicht funktioniert. Der ist gerade ein bisschen gemein zu mir.
1: Was ich auch super nervig finde, also manche Sachen erneuern sich, wenn du am Speicherpunkt speicherst, wie halt diese typischen Souls-Tränke, also du hast diese ja. Heiltränke, die halt die du dauerhaft verbessern kannst, dass du mehr hast, dann hast du dann am Ende halt fünf, sechs von diesen Heiltränken und die kannst du verbrauchen so schnell wie du willst so und wenn du speicherst, dann füllen die sich wieder auf, du hast aber dann auch Beeren, also so äh, blaue und rote Beeren, mhm. die Diablo mäßig dann jeweils die Energie wieder auffüllen, ähm, du hast diese Bomben und so weiter, aber du hast auch so manchmal so Special Items, wie zum Beispiel so ein Klon, ja So ein Fuchsklon, der dann Ach den Gegner ja, ja. Ab, äh, abwehrt äh, quasi ablenkt oder so. Die kannst du kaufen für 100 Credits und so. Du hast manchmal auch so Lorbeerzweige, die dich stärker machen und so weiter und so fort. Und die verbrauchen sich aber. Das heißt, ja, wenn du beim Boss die äh, fünf von diesen Bären frisst und äh, Kurz vorher abnippelst, dann erwarte ich eigentlich, dass wenn ich dann wieder geboren werde, dass ich dann wieder auf dem Stand Nein. bin, den ich vorher hatte. Nein.
0: Nein.
1: <lacht> Und das ist so unnötig. Das ist so unnötig. In Na, also Spiel. ein bisschen,
0: also ein bisschen Fallhöhe muss schon sein, finde ich, aber. Du verlierst ja sonst nichts, also verlierst ja einfach nur diese, wenn du das nächste Mal nicht deinen Geist wieder einsammelst, verlierst du einfach 30 Credits. Das ja, ist ja nichts. Also ein bisschen, dass man Items dann, die man verbraucht hat, nicht mehr hat, das finde ich aber schon legitim.
1: Aber also, da ist ja nicht überall immer gleich ein Shop in der Nähe, wo du die nee. wieder besorgen kannst. Das ist halt das Nervige. Und dann, dann hast du es irgendwie fünfmal probiert, hast, hast keine Beeren mehr und dann merkst du, ja fuck, jetzt wird, der Kampf wird eigentlich immer nur noch schwerer, je öfter du scheiterst. Und das finde ich eigentlich ein überflüssiges System. So.
0: Hm, ich glaube, das ist, ähm, das ist halt der Souls-Anteil und das war, ja. glaube ich, auch der Anspruch des Entwicklers, würde ich jetzt einfach mal schätzen. Ähm, wenn man schon diese zwei Genre vermischt, dann ähm, ist, glaube ich, auch das gewollt, dass man so ein bisschen dieses Scheiterung- und, und Meisterngefühl bei Bossen hat. Ja. Das kann ich schon nachvollziehen. Aber wie gesagt, es ich gibt ja die Accessibility-Einstellung, da kannst du ja solche Sachen halt umgehen quasi. Ja, aber das und, ist auch
1: nicht der Sinn der Sache. Also,
0: naja, also
1: Wenn es ein brutal nervt, dann finde ich es in Ordnung, dass es drin ist, aber ich, ich finde schon, dass man in Anspruch an das Spiel haben sollte, es erstmal so zu schaffen mit den Items und den Hilfsmitteln, die da drin sind. Eine ähm, ne kleine Nervigkeit finde ich auch, dass das Spiel nicht pausiert, wenn du im Itemmenü bist. Also, ich würde gerne im Kampf, jetzt habe ich irgendwie drei Bären, die mich ja, heilen, ja, ja. und dann habe ich die benutzt, und dann würde ich jetzt gerne auf die Explosives wechseln, und dann muss ich mir eine gute Stelle suchen, weil der Kampf hält nicht an. Äh, mhm. so, ich habe kein Ringmenü, wo dann irgendwie ein Slow-Motion-Modus kommt oder so. Das ist auch super nervig. Man das, muss sich ja. eigentlich vorher schon genau überlegen, welches Item man jetzt irgendwie benutzt und wechselt. sonst, sonst hat Das finde ich in der
0: Tat auch ein bisschen nervig. Weil ja auch irgendwann zum Beispiel der Magiebalken alle ist und du willst ja. noch mal so eine, so eine blaue Beere einnehmen. Aber du kannst nur drei Slots besetzen. Mhm. Und die anderen Slots sind halt belegt mit äh, Schwert, dann irgendwie Item 1 und dann noch ein Magie-Item. Aber du hast halt, du kannst halt wirklich nicht zwischendurch wechseln. Und das ist, das kann man denen vorwerfen. Das ist ein Mechanik-Fail einfach. Das hätten ja. sie besser machen sollen. Ja. Ähm, aber alles andere, da bin ich, ich glaube, da bin ich zu sehr geschunden von, von Souls <lacht> Games, dass ich Absolut. das alles in Kauf nehme.
1: Ja, aber das ist Tunic für mich, mich normal. Aber äh, das, das heißt schon was. Tunic hat mich in den Kämpfen mehr frustriert, als Elden Ring es bisher <lacht> geschafft hat.
0: Aber ich habe es halt bei Tunic, es gibt einen Gegner hoch oben auf einem Turm mhm. und ähm, da habe ich es gemacht, wie zum Beispiel bei Elden Ring. Da bin ich einfach später wiedergekommen, als ich mhm. viel stärker war. Und dann ging es leichter. Das ähm, ist auch definitiv ne?
1: so. Also äh, ich renne jetzt inzwischen äh, mit den ganzen Upgrades und so weiter. Man rennt dann durch diese Welt und diese Gegner, die am Anfang einem Angst gemacht haben, die legt man halt so mal schnell ja. weg, wie am Anfang ja, ja. irgendwie so ein Bobbel oder so. Das ist also diese, diese Schwabbelviecher am, am Strand. Das ist wirklich spürbar, man wird stärker, man wird besser, man, man kennt die Welt dann auch wirklich sehr, sehr gut, denn es hat... Tatsächlich sehr viel von der Metroidvania, finde ich. Auch, ja, klar. Ja? Also man äh, findet dann ein Item, mit dem man dann zum Beispiel ähm, an so Haken sich langziehen kann. Ja, Logischerweise findet man so ein Item und man merkt am Anfang auch, okay, mit dem Ding kann ich jetzt überhaupt nichts anfangen. Da drüben ist aber irgendwie eine Truhe. Also klar, ich werde wahrscheinlich später hier wieder zurückkommen. Und ich liebe Metroidvania-Prinzip ja eh. Und Tunic verbindet das wirklich super schön, dass du ständig irgendwelche Dinge siehst, wo du noch nichts mit anfangen kannst. Und nachher gehst du durch diese Welt und denkst, Hahaha. und ich habe gedacht, an dem Baum kann man das und das machen, wenn ich gewusst hätte, was da nachher noch möglich ist. Und ähm, ich möchte mal so ein paar Andeutungen machen, weil ich würde es wirklich nicht gerne, ich will das auf yeah. gar keinen Fall spoilern. Aber wenn ihr The Witness gespielt habt so, ja, da gibt es doch immer wieder so Dinge in der Welt, die man sieht, die dann ein Rätsel sind. Mhm. Ja. Oder wenn ihr FES gespielt habt, F.E.Z. da gab es ja auch so diese Atmosphäre, dass man am Anfang nicht so genau verstanden hat und man hat sich irgendwie Dinge auf dem Stift und Papier aufgezeichnet, um dann diese Welt irgendwie so zu knacken und zu öffnen. Und das ist Tunic. Tunic ist für mich auf einer Liga mit The Witness und FES. Ich saß wirklich ungelogen, äh, nachdem ich diese äh, Bosse geschafft habe und so weiter, äh, ich wollte dieses Secret Ending äh, freispielen, das echte Ending und ich saß hier nachts um 3:40 Uhr mit Stift und Papier, habe diese Anleitung, das sind nachher über 50 Seiten Anleitung, die man da durchblättern kann, ja, habe mir Notizen gemacht, habe irgendwie geknobelt, habe äh, interpretiert, habe mir mit habe mir irgendwie mit Karo Papier Sachen aufgezeichnet, bin wieder an die Stelle gelaufen, ähm, habe da noch mal was entdeckt, ähm, habe dann noch mal natürlich auf dem Wiki nachgeguckt, ob ob ich irgendwie es richtig interpretiere, weil ich damit nichts anfangen konnte, habe mich mit Leuten ausgetauscht, die es auch spielen. Es hat mich halt voll genauso gecatcht, wie, hm. wie so das, was, was Elden Ring und soul halt ausmachen. So dieses, ich will diese Welt verstehen und ich sehe diese Hinweise, ja. Ich sehe dieses kryptische Ding in der Anleitung. Ich, ich verstehe, wo in der Welt das irgendwie Bezug haben könnte und ich will das jetzt rausfinden. Und dieses Gefühl, wenn man dann verstanden hat, was diese, ich sag jetzt mal so diese Linienmarkierung an der goldenen Tür soll oder sowas in der Art, ja. ja? Das ist so ein tolles Erlebnis. Und dann vergesse ich auch wieder, wie, wie schlecht das Kampfsystem ist im Vergleich. <lacht> <lacht> und dass ich da mich durchgekaut habe, weil halt der ganze Rest von diesem Spiel so fantastisch ist.
0: Also ich empfinde es nicht so stark wie du, muss ich sagen. Was ich aber auch liebe, ist dieses Austauschen. Also wir haben uns ja ziemlich oft ausgetauscht, hm. wo wir gerade an welcher Stelle sind, was wir schon geschafft haben, was wir schon verstanden haben und so weiter. Das liebe ich auch total. Ich finde es so cool. Und das hat man auch bei so Spielen wie Elden Ring ähm, dass man einfach sich gegenseitig austauscht und guckt, äh, was hast du schon rausgefunden, was habe ich rausgefunden, können wir uns irgendwie helfen und so weiter und so fort. Ähm wir haben uns ja auch Videos und Screenshots geschickt von Sachen, die wir nicht verstanden haben. Ich, das liebe ich halt, ne? dieses mhm. dieses Kommunikative an Videospielen, was einfach andere Spieler verbindet, ohne dass es ein Online-Spiel ist. Ja. Ohne, dass man zusammen in diesem Spiel ist, sondern dass man einfach wie beim Buschfunk sozusagen Sachen weitergibt und dann äh, andere Infos zurückbekommt. Das ist toll, das liebe ich total. Ähm, aber ich finde es tatsächlich bisher, ich bin ja jetzt auch noch nicht ganz durch, ähm, Weniger, also da ist bei mir The Witness und solche Sachen, da ist schon sehr viel mehr ähm, Knobelei dabei gewesen. Also, es besteht ja nur aus Knobelei. Und ja. hier, hier habe ich halt nicht so dieses, dieses überragende Gefühl, dass ich mich richtig schlau fühle, weil ich jetzt was rausgefunden habe, sondern ich denke immer so: Ach, das ist ja schön. Das mhm. haben wir sehr ja cool gemacht. Also es ist nicht so überwältigend für mich. Ich freue mich immer, wenn ich einen Weg finde, den man nicht sehen konnte. Das mhm. fände ich immer am faszinierendsten, dass man so Abkürzungen später im Spiel findet, ähm, die von Anfang an da waren, aber die man einfach nicht gesehen hat aufgrund der Perspektive. Und ich denke mir so, ach du Scheiße, da ist die ganze Zeit ein Weg gewesen. <lacht>
1: ja.
0: Das sind die Sachen, die mich momentan noch ähm, so verblüffen.
1: Ja, es, ja. es passiert halt viel auf der mechanischen Ebene hier. Es ist jetzt nicht ein reines Puzzle-Game wie bei, bei Witness, wobei mhm. wenn ihr es durchgespielt habt, wisst ihr, nachher, was ich meine mit The Witness im Vergleich. Also es gibt ja, auch okay. da einige Rätsel, die halt so in, de, in, in diese Ecke gehen. Oder bei Fest gibt es ja auch eben so, dass die Kamera sich auf einmal dreht und man wundert sich. sowas was gibt es ja dann hier auch. Ähm, aber allein so eine Sache zum Beispiel, dass man am Anfang die ganze Zeit überlegt so, warum kann ich mich eigentlich nicht in dieser Welt äh, rumteleportieren? Und dann findet man halt so eine Anleitungsseite und dann wird einem klar so, ach ja logisch, so mhm. funktioniert das. ja Oder dass man dann nachher merkt, ey, hier diese Anleitung ist ja auch so gemacht, äh, hast du ja schon gesagt, wie so eine 80er-Jahre-Anleitung in so einem NES-Spiel oder Super-NES-Spiel. Und dann sind aber auch mit Kugelschreiber so Notizen ja. reingemacht. Das ist so witzig und so süß. Irgendwelche Dinge sind markiert. Um dir klarzumachen, schau dir doch das mal genauer an. Und dann findest du irgendwie so Klammer auf, Klammer zu, dann sind irgendwelche Zahlen. Und dann überlegst du rum und überlegst und überlegst und sagst, ah, das Symbol habe ich schon mal gesehen. Ah, das ist dieser Gegenstand in meinem äh, Inventar. Aha, aha, aha. Und auf einmal merkst du, Ach geil, wenn ich das benutze und dann das andere Item, dann kann ich das und das machen. So, hm. weißt du? Das konntest du eigentlich die ganze Zeit schon, aber du hast diesen <lacht> ja. Hinweis nicht gehabt und das finde ich immer so faszinierend, dass das Spiel ist von diesem Pacing her schafft, dir Dinge auf einmal zu offenbaren, ohne dass du jetzt eine neue Spielmechanik lernst, sondern einfach dir es nicht kommuniziert, aber irgendwie ja doch eigentlich schon die ganze Zeit kommuniziert hat. Und dann auf einmal merkst du, dass dein Leben damit auf einmal sehr viel einfacher wird ja. in dieser Welt. Also ja,
0: das machen, die echt, das machen die echt sehr gut, auf jeden Fall. Das ist äh, auch nicht abzustreiten. Das ist auch ja. alles perfekt, so wie es ist. Wir haben über eine Sache noch gar nicht gesprochen, finde ich. Und das ist das, was mich was, was, was gerade so für mich an der Grenze ist und das ist dieser Polygone der Low Poly Look. Ich finde den gerade noch okay, aber es ich ist find schon hart. Schön. Ich finde den hart grenzwertig. <lacht> <lacht> also so Low Poly ist absolut nicht meins, da mache ich lieber da liebe ich lieber diese Pixel-Dinger, weißt du, dieses komplett verpixelte. Aber dieses Low Poly, wo man so richtig raussieht, wie wie eckig und kantig alles ist, das ist jetzt hier noch im Rahmen, sage ich mal. Dadurch, dass es so weich gezeichnet ist auch. Mm. Aber also es, es hat, so hat diese
1: Tilt-Shift. Es ist Low-Poly ja. mit so einem Tilt-Shift, wo du halt so ein Vignette, also so, ähm, ja, Tilt-Shift heißt der Effekt. Ich weiß nicht, wie man, also so dieses, du schaust wie in so, so einen Schaukasten rein. Ja, genau. So wie, bei, wie bei dem Sherlock-Intro, wo alles noch so ein bisschen kleiner dir vorkommt, als es ist. Hm. Und eben so äh, an die Seiten blurrt es so raus. Ich finde es sehr erfrischend, dass es mal nicht so ein Zelda-Pixel-Optik hat, sondern dass man hier diesen, diesen Low-Poly, der aber gar nicht so low ist. Also ich weiß, was du meinst. Die Bäume, ja. die Bäume sind halt nicht rund, sondern haben so eckige Ja, der Fuchs äh, ist äh, auch eckig. Kanten so. Und so. Ja, es ist schon Low-Poly, absolut. Aber so Low-Poly-Pastell mit tilt -Shift. Ich finde, es ist schon ein sehr charakteristischer, mhm, ein sehr eigener auf, ja, Stil. Ja, das auf jeden Fall. Und vor allem hat er Charme. Er hat so, so tolle Lichteffekte. Also wenn du durch diese Wald äh, im Osten, durch diesen Wald läufst, ja, bricht cool. ja so das Licht durch die Blätter, die du nicht siehst oben und äh, hat so ein, so ein Lichtmeer. Also mhm. unfassbar schön, ja.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also, was so Lichteffekte und so weiter angeht, da gibt es so sehr, sehr, sehr schöne Stellen. Auch das Leveldesign und so, weil was für Kreaturen die geschaffen haben, ähm, wie gewisse Dinge leuchten und glitzern je nachdem in welchem äh, Winkel man steht oder Licht man steht und so. Also das ist schon da habe ich echt kein Problem mit. Ich äh, bin nur immer so ein bisschen bei so Low Poly Geschichten denke ich immer so. Hm, ja. ja. Aber wir aber haben ja schon das
1: erfahren, dass du keinen Geschmack hast, als du, <lacht> was die Grafik angeht, als du Kane oh uh, schon so gedisst hast, ja? Also von Ach, da, Come on, ey. <lacht>
0: Come on.
1: <lacht> Nein, ich bin, ja, ich bin ja gerne auch bei Pixel dabei. Aber ich finde, der Stil hier ist so on point. Der ist point. okay. Der, der ist, ist okay. Der passt
0: halt zu dem Spiel auch. Das ist das Gute auf jeden ja, Fall. Ja, ja. Also, der passt wirklich eins zu eins zu diesem ganzen Konzept. Auch zu diesem Zelda- und 80er-Jahre-Feeling. Ähm, da haben sie alles richtig gemacht. Ich finde es halt nur nicht ganz so hübsch. Das ist aber
1: ist Das ist halt auch erlaubt. Ja, das ist <lacht> halt äh,
0: eine persönliche Geschichte einfach. <lacht>
1: Ja, mir gefällt er tatsächlich sehr, sehr gut. Aber ja. es äh, Musik will ich noch erwähnen. Äh, oh, ich habe ja. mir vorgenommen, öfter über Musik zu sprechen im Podcast äh, 2022 und Fantastisch. Also der Soundtrack ist von äh, Live formed. Die haben auch schon die Musik gemacht für Dust Force. Äh, richtig schön. Passt immer sehr, sehr gut. Du hast halt so diese klassischen Welten. Du hast so diese, diesen verwunschenen Wald, dann hast du auch so ein, so ein, so ein Minengebiet, also alles, was man aus einem Zelda-Spiel irgendwie auch erwartet. so ja? mhm. Aber du hast die Dramatik bei den Bossen und äh, also die Musik hat mich ja jetzt wirklich über. Dutzend Stunden begleitet, weil ich ja wirklich sehr viel mit dieser Musik verbracht habe, weil ich so lange in dieser Anleitung verbracht habe und Notizen gemacht habe. <lacht> ich habe so rund 20, 25 Stunden, glaube ich, jetzt in das Spiel gesteckt und fantastisch. Ich finde es echt sehr gelungen, dieser Soundtrack. Ich mag diese tatsächlich sehr, sehr gerne, was sie hier gemacht haben.
0: Es ist übrigens ähm Beschrieben als auf zwölf Stunden angelegt, wenn man no noch rum entdecken will, sind es ein bisschen mehr. Ich denke mir so, ähm, nein. Äh,
1: nee, auf gar keinen <lacht> Fall. Nee, also zwölf Stunden, wenn du vielleicht weißt, was zu tun ist, alles, dann ja. kannst du da vielleicht in fünf, sechs Stunden durch. Aber no way. Also, ich meine, aber sagen ja auch Leute, dass du Elden Ring in. In 32, <lacht> ja.
0: <lacht> ja, also genau. Nee,
1: never ever. Vielleicht New Game Plus, aber sonst nicht.
0: Nee ja, das fand ich, das habe ich nur gelesen und dachte, haha, niemals zwölf mhm. Stunden, lol. Ja, nee, <lacht> gar nicht. Ähm, ist aber auch, und das freut mich sehr, ein äh, Surprise-Game Pass-Titel. Ihr ja. könnt, wenn ihr Game Pass-Besitzer seid ähm, für PC und äh, Xbox-Konsolen, könnt ihr das ab. Jetzt quasi, es ist ja schon draußen seit dem 16.3., mhm. könnt ihr das euch runterladen. Und das ist eine sehr, sehr feine Sache, finde ich. Weil ich glaube, dass das Spiel sehr, sehr gut ankommen wird bei vielen, vielen Menschen.
1: Ja, und vor allem kann man es auch mal ausprobieren. Weil, mhm. wie gesagt, es, äh, ich merke es auch bei uns im Discord, in der Community, manche haben sich darauf gefreut, sind jetzt irgendwie eher enttäuscht oder kommen nicht so richtig rein. Also, es ist ein gutes Ding, das mal im Game Pass auszuprobieren. Aber gibt dem Spiel ein bisschen Zeit, tatsächlich. Also, ich war die erste Stunde auch erstmal so, ja, okay, es ist halt so ein Indie-Zelda, so, ja. Mhm. Und irgendwann hat es dann halt so Klick gemacht. Also, als man dann eben gemerkt hat, wie die mit dieser Anleitung arbeiten und was da noch alles drinsteckt in dem Spiel. Ähm, es hat halt immer wieder so diese, es geht so Inception-mäßig nochmal eine Ebene tiefer und, und nochmal eine. Und dann merkst du eigentlich, was du, hier, was du hier wirklich machst. Also dieses, was man sieht auf der Oberfläche von Tunic, ist wirklich nur die Oberfläche. Deswegen finde ich das ganz gut, dass man das im Game Pass mal ausprobieren kann. Gibt es ansonsten aber auch nur für PC. Also ist jetzt momentan mhm. eben ein äh, Microsoft-exklusives Spiel.
0: Aber nur zeitexklusiv. Es kommt ja, irgendwann Mac, wohl Mac noch für die PlayStation-Konsolen. Ja. Also ja, keine aber Panik
1: eben, genau.
0: Keine Panik. Äh, der größte Feind in diesem Spiel sind Leitern. <lacht> Warum? Und man sie nicht findet. Ja, ja. Das,
1: das ist aber auch gemein. Also das die, das Spiel lässt dich die Kamera nicht drehen. Es ist so eine fixe ISO-Kamera und nur an manchen Stellen dreht sie sich mal, dass du irgendwo dahinter gucken kannst. Aber du läufst auch ganz oft so im im äh, Offscreen rum, wenn man das so nennen kann. Ja, Dann sieht man nur so den Fuchs als Schatten und dann musst du halt hoffen, dass da so ein A-Prompt kommt. Und ich ja. bin ums Verrecken, habe ich diese Leiter nicht gefunden. Das war so und die andere, doch, da ist sie doch. Und ich mache dann ein Video, so ein Handy-Video. Guck, da ist keine. Bing! Und in dem Moment poppt dieses A auf. Das war, war äh, ja. Es
0: war so schön, das war ein toller Moment für mich. Ich fand das so <lacht> lustig, dass genau in diesem Moment findest du diese Leiter und das ist so. Aber gut. ohne
1: das Video hätte ich sie auch nie gefunden, ja. wahrscheinlich.
0: Ja. Also ja, ihr, ihr seht, man hat viel Spaß, wenn man sich mhm. austauscht bei diesem Spiel. Also nutzt die Gelegenheit, schaut rein, wenn ihr Game Pass-Besitzer seid. Lasst euch verzaubern von diesem Spiel und äh, von dessen Auswirkungen auf euer zwischenmenschliches Leben.
1: Ich, ich traue mich schon gar nicht mehr, es zu sagen, aber ich bin mir relativ sicher, dass Tunic eins meiner wichtigsten Spiele dieses Jahr sein wird und in der Top 10 landen wird. Mhm. Aber ich, ey, hallo, wir haben den 19. März. Ich finde es ja. halt so absurd. Ich habe, meine Top 5 ist ja schon prall gefüllt jetzt, ja, äh, wo, wo sie letztes Jahr im November noch nicht war. Also was ist denn das für ein Jahr, Anne? Das ist doch abartig, was wir allein jetzt im Februar, März für unfassbare Spiele bekommen haben. Und mit sowas wie Tunic hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, das ist so ein nettes, kleines Spiel, was ich mal so mitnehme. Aber dass das jetzt so einen hohen Stellenwert bei mir erreicht hat, dass ich mir sicher bin, so wie Inception letztes Jahr wird Tunic, das ist ein Spielerlebnis, was ich nie wieder vergessen werde. So, ja? hm. äh, das ist halt irre. Also, und das ist ja, das, das Jahr hat ja noch so viele Highlights zu bieten. Da kommt ja noch so viel.
0: Ja, ich finde es auch krass. Also, ich, ähm, ich glaube, das ist so mein Death Store. Death Store war ja auch so ein Überraschungstitel mhm. letztes Jahr, so ein Indie-Ding, auch so ein ähnlicher Look, ähnliche Prämisse quasi. Ähm, und da passt Tunic ganz gut jetzt in diese Nische rein. Also ich bin auch sehr begeistert eigentlich. Also ich, es gibt natürlich Sachen, wo, die mich aufregen, haben wir ja auch besprochen. Ähm, aber eigentlich, finde ich, ist es ein echt krasses Projekt einfach von so drei, vier Leuten entwickelt halt. Und das ist also cool, wie viel, wie viel Hirnschmalz da drin steckt und wie viele Ideen. Ähm, dass das jetzt so bei mir einschlägt, hätte ich auch nicht erwartet. Und ich glaube auch, dass dieses Jahr noch so viel bergen wird, dadurch, dass einfach von letztem Jahr auf dieses Jahr auch so viel verschoben wurde, hm. dass sich jetzt alles mögliche sammeln wird. Das wird krass für uns, Manu. Wir ich, werden ja. richtig, wir werden richtig ertrinken.
1: Ich komme jetzt schon nicht nach, ey. Wahnsinn. Ja, aber man kann sich nicht beschweren. ja man auf hohem Niveau nee. auf jeden Fall.
0: Nee, ich beschwere mich auf jeden Fall nicht. Ich ähm, bin froh über jegliche Ablenkung, die es zurzeit gibt in meinem ja, Leben.
1: Oh Gott, ja, ich war so froh. Also, das ist wirklich Eskapismus pur gewesen, das Tuning gerade. Es hat so gut getan, einfach auch in diesem Spiel so drin zu stecken. Ähm, ich ich habe die ganze Zeit auch in Vorbereitung auf den Podcast so, man hat ja dann so einen Satz im Kopf, so, so, so gefesselt hat mich schon lang kein Spiel mehr. Und ich dann so ja nee, erst letzte Woche Elden ja? Ring und da davor Horizon <lacht> und da davor, also weißt du, das ist halt, äh, Tunic ist so gut, dass es mich gerade von El von der anderen, äh, von dem anderen Rabbit Hole Elden Ring weghält, hm. was wiederum dafür gesorgt hat, dass ich äh, Horizon noch nicht zu Ende gespielt habe, also absurd, äh, dass man kann diesen Satz gerade gar nicht mehr sagen, weil so viel wa wahnsinnig äh, gutes Zeug rauskommt.
0: Man wird dem Satz auf jeden Fall nicht gerecht. Ja. Nee, überhaupt nicht <lacht> Das stimmt. Wir würden natürlich gerne wissen, wie es bei euch aussieht. Was zieht euch in den Bann Schreibt es gerne im Discord. Tretet unserem Discord bei, wenn ihr möchtet. Wir haben eine sehr tolle Community, die sich da über alle möglichen Gaming und sonstige Themen austauscht. Ich wette, ihr wisst es schon. Wenn nicht, seid ihr herzlich eingeladen. Ansonsten gilt natürlich wie immer vielen Dank für den Support eurerseits. Falls ihr noch keine Supporter seid, könnt ihr das gerne werden. Falls ihr denkt, auch oh Mensch, so vier Podcasts in der Woche finde ich schon richtig geil. Dann könnt ihr uns unterstützen auf Patreon.com Slash moin oder steadyhq.com slash moin oder was die
1: Immer kommen. Äh, Immer äh, komm. steadyhq .com, ja.
0: ja, okay. Lange nicht mehr gemacht, deswegen habe ja. ich alles äh, mal wieder durcheinander geworfen. Ihr wisst, ist, was ich meine.
1: Es ist unsere erste Post 3K-Folge, Anne.
0: Ja, ich weiß. Ich weiß und es ist so krass und ich finde es so toll, dass uns so viele Leute gratuliert haben. Mhm. Wirklich, ich finde es wirklich, wirklich ganz bezaubernd, obwohl ich ja nur ein sehr kleiner Teil dessen bin. Ich bin ja Ach, erst komm. zweieinhalb Jahre dabei, also es ist ja fast nichts. Erst, ne? Aber <lacht> Ja, schon, aber na, es ist schon, es ist schon geil. Aber wir werden ja, wir werden ja noch eine schöne Folge dazu zu dem Thema aufnehmen.
1: Genau, die kommt auf jeden Fall äh, nächste Woche. Und ansonsten schaut auch immer bei unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Ich, wenn ich es schaffe, poste ich immer so einen Wochenplan. Wenn wir eben schon rechtzeitig genug geplant haben und schon wissen, dann äh, findet ihr da auch immer eine Übersicht, was dann in dem Patreon-Feed oder in dem Steady-Feed drin ist. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.